2: You. Oh, 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 oh. buenas tardes,
3: así iniciamos este dedo en la llaga, siendo las 3 de la tarde con un minuto y 47 segundos. Y así iniciamos, fíjate que estamos escuchando a Samuel Prieto. ¡Hola! ¡A Shakira! en un dueto con Rihanna. Y es que se había comentado que uh -huh. posiblemente eh, Shakira estuviera también en este evento deportivo, el Super Bowl, el próximo domingo. Sí.
4: Bueno, eh, no se ha hecho oficial. Shakira ya ha participado, de hecho, recientemente lo hizo con Jennifer López, ¿no? Tú recordarás Exacto. que fue uno de los eventos este más vistos en la historia de los medios tiempos de Super Bowl y de hecho tiene el récord de ser el evento más visto después en Internet.
3: Así es. Pero, no, no Pero ya una, nos no quitaron todavía, la, la música sí. ni de fondo. No <ríe> ¿Sí? la tenemos, pues no saben de qué estamos hablando. No se oye la música de fondo, entonces, este, eh, pues es importante, fíjate. De que todo lo que va a traer como consecuencias económicas el Super Bowl y ahorita vamos a hablar contigo del tema del aguacate así
4: es que es uno, es el no, tal vez el jugador el más El tema valioso. del
3: huevo también, oye, también. es que fui a un centro comercial y una canasta de huevos en 500 pesos. No bueno. No, no puede ser, sí. eso ya es abuso lo pero es. bueno, buscamos al al, al de Profeco Ajá uh -huh. Y pues nos dijo que no podía hoy este
4: hablar de eso. Hablar de eso. Ni del huevo ni a. Fuerzas. No, del
3: No, del huevo, pues ya. O sea, en el de la tortilla tampoco le gusta hablar. Sí. Y mira que el Ricardo Scheffel, es un hombre, pues, que es este muy sensible a estos temas de sí, los le entra de comunicación, no, no Le sé, entra bastante a los últimamente, temas. Últimamente, pero bueno.
4: Habla de los que se pasan ¿no? de rosca, incluso si
3: Pero déjame decirte que le pedí a mi gran amigo, que soy su fan, lo quiero muchísimo, me uh -huh. parece un gran periodista de finanzas y economía, don Darío C. Ah, sin duda. Conductor de telecolumnista, bueno, ¿qué más? Conductor de radio. Así es. Un hombre muy completo en los medios de comunicación. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo estás, Darío? Pues tampoco está aquí. Ah. Bueno.
2: Sí, sí, hay algún problema. Pues Darío, ah, ¿ya
3: me escuchas?
2: Sí, claro que sí. Muy buenas tardes, Hola. ¿Cómo estás?
3: Oye, pues este muy interesante todo este tema de Tesla y la inversión que quiere hacer aquí en nuestro país. Se había hablado de que posiblemente... Pues el, más bien el presidente había dicho que posiblemente esta inversión se hiciera en Nuevo León. Pero ahora dice que en Hidalgo. A ver, ¿qué nos dices tú?
2: Bueno, antes que nada, partir de que una empresa armadora, automotriz, llámese Volkswagen, Ford, General Motors, Nissan, eh, y no se diga Tesla o BMW, por ejemplo, si queremos hablar de esta reciente inversión que anunciaron en San Luis Potosí, todas esas plantas armadoras eh, transitan como un año, más o menos, en donde están explorando diversas localidades y analizando pues, qué les ofrecen
5: los respectivos. Ya, 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 estamos. Pues ya estamos ya. otra vez al sí. aire.
3: ¿Cómo? sí,
4: tuvimos ahí un problema con la transmisión, este, pero a ver, ya, ya estamos al aire. Por favor, a
3: comuníquenos a Darío Celis que ya Darío, perdón, tuvimos un problema técnico y nos fuimos todos.
2: sí, te decía que una decisión multimillonaria para seleccionar a un determinado lugar para eh, invertir. En el caso de la industria automotriz, pues está precedida de por lo menos un año de análisis, de estudios en donde se evalúan diversas localidades y sobre todo lo que un gobierno puede ofrecer en materia de incentivos fiscales, de disponibilidad de infraestructura, carretera, férrea, aeroportuaria, eh, en aspectos relacionados con la... Eh, pues acceso a mano de obra calificada, eh, derivado pues de centros de enseñanza que puedan estar en las cercanías y no se diga pues una ciudad que ofrezca una calidad de vida para los trabajadores. Es el caso mm. de Tesla. Tesla lleva pues más de un año evaluando una nueva inversión en la que se han venido descartando pues otros países incluso. Estados Unidos mismo, Canadá, Asia, y el señor Elon Musk, pues parece que termina por decidirse invertir en México. Y en ese sentido, eh, pues solamente dos estados de la República Mexicana eh, han llegado a la etapa final con sus respectivas propuestas eh, de todos estos elementos que se toman en cuenta para adoptar la decisión final. Nuevo León y concretamente la localidad de Santa Catarina uh -huh. y, eh, y eh, el estado de Hidalgo uh -huh. en tierras de la región de Tizayuca. Esas son las dos plazas finales que eh, está evaluando Tesla para tomar una decisión de inversión. Claro. Eh, el asunto cobró pues eh, cierto enradecimiento político hace unos cuantos días porque eh, pues Samuel García eh, ha estado sobre todo eh, patrocinando, más que patrocinando, promocionando mucho eh, su estado evidentemente, pero eh, casi casi dando por hecho que la inversión se va a trasladar a su entidad, a Nuevo León, a Santa Catarina, pero la realidad de las cosas es que todavía no se ha decidido y la zona de Tizayuca en Hidalgo también eh, aparece como una posibilidad también muy viable.
3: Claro. Oye, Darío, fíjate que estaba leyendo una declaración que hizo José Ángel Gurría, ex secretario general de la OSD, que dice México pierde decenas de miles de millones de dólares en inversión extranjera directa debido al rezago en el sector energético. Ante esto que va a ser Tesla, pues va a requerir de muchos apoyos de parte del gobierno,
2: ¿no? Tesla es una empresa completamente innovadora, es una eh, compañía que invierte miles de millones de dólares en investigación y desarrollo de nuevos productos y es la líder en la fabricación de vehículos eléctricos. Tesla por mucho ha caminado un trecho más rápido que las armadoras tradicionales. Entonces, eh, por un lado está pues esa característica de Tesla y por el otro lado pues está la personalidad de su dueño y fundador que es Elon Musk. Elon Musk desde el principio de esta travesía para llegar a la decisión final ha manifestado interés como lo ha manifestado en todos los países donde tiene presencia que él opera con energías limpias. Para el señor Elon Musk, el tener acceso a energías eh, sustentables es crucial, es fundamental. Por eso el estado de Nuevo León se había perfilado originalmente como la posibilidad más viable. Sin embargo, eh, nos venimos enterando a últimas fechas que eh, la Comisión Federal de Electricidad le está condicionando precisamente a Tesla la posibilidad de que ellos contraten energías limpias a través de un proveedor privado, que eso ha caracterizado el desarrollo de la industria regiomontana en los últimos años. Lo que quisiera la CFE es que esa dependencia, esa empresa productiva del Estado fuera el único proveedor de la energía eléctrica a Tesla. Por eso, eh, se han mostrado pues muy molestos en el estado de Nuevo León por esa restricción o esa intervención que está eh, asumiendo injerencia que está adoptando la CFE y por el otro lado eh, pues ya la eh, incursión también del gobierno del presidente López Obrador de hablar y de impulsar una plaza que es ah. gobernada por Morena, como es el caso de Hidalgo, porque no hay que perder de vista que Nuevo León es gobernado por movimientos ciudadanos, ah. Samuel García Temesista, Julio Menchaca, gobernador de de, 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 Hidalgo. de Hidalgo, pues es, es de extracción morenista. Entonces claro. aquí nos remitimos otra vez a la, a, a la pugna que siempre ha caracterizado al gobierno de la 4T de llevar... Eh, pues agua su molino, ¿no? Recordarás la experiencia de la planta de Constellation Brands que se iba a construir en el estado de Baja California, concretamente en Mexicali, una inversión de más de dos mil millones de dólares uh -huh. que en una eh, encuesta, en una en un, en un, en un referéndum eh, público, pues uh -huh. se echó para atrás y se la terminaron llevando a Veracruz, Sí. Un estado otra vez gobernado por Morena. Oye,
3: sí, ¿Y, y qué opinión también, Darío, ya que tengo la oportunidad de tenerte aquí en este programa, te merece que también se van a licitar la construcción de 10 parques industriales que tienen proyectados en el corredor del Istmo y de los cuales cuatro se asignarán a la Comisión Federal de Electricidad para generar energía eólica.
2: Volvemos a lo mismo, el gobierno eh, toma mano de los proyectos y hace un lado eh, pues la entrada de inversionistas privados. Son 10 eh, parques industriales, ese es, ese es lo que contempla el desarrollo del canal interoceánico o el canal del Istmo de Tehuantepec, uh -huh. son 10 desarrollos industriales, de los cuales efectivamente el presidente López Obrador informó hace unos días que en cuatro de ellos serán eh, pues plantas generadoras de energía limpia, pero plantas generadoras que construirá la Comisión Federal de Electricidad. Y aquí mm -hmm. es donde precisamente viene el cuestionamiento de los privados al cancelarles o restringirles la posibilidad de que ellos participen también de esos proyectos.
3: Claro. Pues, sin duda, un tema muy importante el que dices, sí, y este gracias, este Darío Celis, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
2: No, muchas gracias a ti, Adriana, y pendientes porque el anuncio de Tesla se puede dar en cualquier momento, ¿eh? ah,
3: pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, Darío. Mm.
2: Buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues sin duda, interesante. Oye, sí, claro. Samuel, y hablando de otro tema que también te quiero, ya que te tengo aquí, a <risa> ver, en la economía del terror, yo creo que, <risa> bueno, este no es tanto así, bueno, sí tiene que ver con todo, porque pues ellos dicen que es por un tema de seguridad, uh -huh. pero pues la verdad es que el ejército va a controlar todo. Toda la cadena de operación aeronáutica tras la aprobación de la Ley de Protección al Espacio Aéreo Mexicano.
4: Así es. Eh, ayer que el Congreso, bueno, la Cámara de Diputados dio eh, eh, palomazo a, a esta ley que básicamente lo que hace es cambiar eh, esta... Eh, atribución de cuidar el espacio aéreo mexicano que tenía la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura, ahora la va a tener directamente el ejército mexicano y es parte de todo este, eh, eh, digamos, plan eh, que se tiene para que el ejército mexicano se encargue de muchas de las operaciones aéreas, como tú bien comentas. Hay que recordar, por ejemplo, que el AIFA, que ahora, bueno, pues está obligando a muchas eh, líneas cargueras a que lo utilicen, el AIFA es administrado por el ejército mexicano, eh, como lo será también el aeropuerto de Chetumal, ¿no? Y sí otros aeropuertos, en, eh, sobre todo en el sureste del país Ahora está el asunto de que ellos se administrarán directamente el espacio aéreo mexicano Y bueno, eso eh, nos habla bastante de, de cómo se está, digamos, ahí restringi restringiendo el asunto de Pues de ciertas cuestiones que tienen que ver con la operación Yo tengo mis reservas con respecto a llamar a eso militarización Desde el punto de vista de uh -huh. que vaya a haber una ley marcial aérea No, no,
3: no, no tampoco, pero. yo creo que Pero uh -huh. ellos eh, enfocan mucho el tema en una cuestión de seguridad
4: Exactamente, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, hay una cierta justificación. Hay que considerar que bueno, buena parte de la droga que cruza de, uh -huh. de, de centro, Sudamérica, incluso de que tiene origen uh -huh. en México hacia Estados Unidos, pues cruza por nuestro espacio aéreo, ¿no? Claro. Y muchas otras cuestiones que también tienen que ver con la administración militar, pues bueno, están. Bueno, están pero, pero, ahí. pero
3: además eso se da en todos los países. En Estados Unidos es igual. Claro. A ver, entonces, ¿por qué tanto rollo aquí?
4: Claro, además, o sea, vamos, no constitucionalmente una obligación del Ejército es, es cuidar. Es un ¿no? tema de
3: seguridad nacional. Así es. Bueno, pero a ver, ah, el presidente Andrés Manuel López Obrador también ha insistido, Te ahora te, te voy a, nos vamos a otro tema, sobre el cabotaje y defiende la capacidad de carga del AIFA. El aeropuerto Felipe Ángeles Sí. A ver, y con lo que acaba de decir Darío Pues metieron de último momento a Hidalgo
4: Así es, claro
3: Como este lugar donde podría estar esta planta de Tesla Así es Que además estaría muy cerca de IFA.
4: Sí, claro, pues está y, ahí cerquita Y,
3: y es. Este, y generaría pues menos costos para ellos en el traslado de sus unidades.
4: Eh, si se exportan vía aérea, sí, por supuesto, pues ahí tener luego luego el aeropuerto, pues está está muy fácil. Pues
3: no creo que las, las manden estos coches tan caros de Tesla en unas este madrinas y que se <risa> las, que y que un... los asalten ahí en la carretera este Querétaro De hecho, <risa> fíjate que ese es
4: un, un buen punto el que acabas de decir, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, la, la planta de Nissan en Aguascalientes y la planta de Puebla en eh, eh, de Volkswagen, sí envían eh, ca eh, camiones nodriza hacia el puerto de Veracruz, que es de donde salen ah, las exportaciones. ¿Son nodrizas
3: ¿Es o madrinas? No, nodrizas. Ah, bueno, pues yo sí, pensé no. que eran madrinas. Sí, 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 sí. <risa>
4: Me... Se entiende el punto, entiende. ¿no? Este, y, y lo envían esos camiones, y de hecho, si tú transitas por la autopista eh, que va de México eh, hacia, hacia Veracruz y que cruza por Puebla, cruza por este Orizaba, por Córdoba, eh, sube las cumbres, cumbres de maltrato y llegas hasta el puerto de Veracruz, va llena de estos camiones, ¿no? Entonces a lo la mejor. La mitad una saltados,
3: posibilidad, eh. La mitad eh, por saltados, cierto, eh. ¿no? Por Entonces, a
4: lo mejor una gran posibilidad es justo esa, ¿no? Que ahora, pues más bien se traslade en vía aérea, teniendo ahí a la IFA, pues muy cerquita. ¿no?
3: ¿no? Oye, y este esto es, esto es bien importante Porque independientemente Donde se, se este, instale esta, esta planta armadora de Tesla uh -huh. También es, es toda la derrama
2: Claro. Que genera,
3: o sea, empleos Y lo que queremos son empleos que, sí, las por personas, supuesto. que las personas tengan este En todo un desarrollo económico En toda esa zona Porque se genera no solamente lo, el empleo Sino este empresas de comida Muchas otras cosas más
4: Claro, incluso eh, eh, hay que recordar Que también está el asunto De que esto va a detonar en México Otra serie de eh, industrias Que también Exacto. son bastante grandes Como la minería la en términos de litio claro. Y en términos de, de cobre por ejemplo, ¿no? Yo
3: creo que es muy importante y ojalá el gobierno tenga sensibilidad para Así generarle es. todos los apoyos suficientes y necesarios para que se instalen. Claro. O sea, la verdad, o sea, lo que necesitamos es un desarrollo económico sí sustentable y pues esto se supone que utilizan energías, este, energías limpias, limpias ¿no?
4: Y además fabrican automóviles eléctricos, ¿no? Que pues va en sintonía justamente con eso. Así
3: es, Samuel. Y este a ver, ¿qué otro tema traes? Bueno, la inflación. Samuel Oy. por favor caray a
4: ver. La inflación, bueno, fíjate que la inflación tiene muchas aristas, pero sí, pues se nos fue para arriba, ¿no? Este habíamos cerrado el año con 7.82% de inflación y cierra el mes de, este, pues el mes de enero en 7.91, o sea que, pues sí, sí se nos subió bastantito la inflación. Y eh, en componentes, ¿qué es lo que más este ha, ha estado pegando? Bueno, alimentos, medicinas y tabaco subieron 12.6%. Otros servicios que se refiere a restaurantes, a bares, a servicios profesionales etcétera, subieron 11.4% y los artículos de salud y cuidado personal 9% son los artículos ¿Y las que casetas? más han subido, ¿no? Las casetas ya las subieron. Las casetas, siete, a ver, pues ¿no?
3: eso va a generar inflación. Sin
4: duda. Y es que, bueno, eh, eh, la justificación que ellos tienen es, es que las casetas suben anualmente en función de cómo haya subido la inflación. Pues sí, pues se vuelve una bola de nieve, ¿no? Pues sí, sube,
3: a ver, sufre, sube el pasaje de, de transporte, claro, sube todo. Sube
4: todo, ¿no? Eh, de por sí ya, eh, por ejemplo, si tú quieres salir a carretera en tu auto, pues ya la, la gasolina está bastante cara, ¿no? Este, eh, los incentivos a la gasolina también ya han ido bajando como aunque
5: en la se
3: gasolina se, algunos uh -huh. se pasan de rosca como dice Ricardo Schiffel ¿eh? o sí, sea hay unos que de veras unas gasolinerías uh -huh. que dices Hostia, dos pesos, dos pesos es mucho, es
4: muchísimo no, porque además multiplícalo por no por sé litros. los 45 litros que le caben a un tanque común de un coche pequeño uh -huh. ¿no? pues es bastante,
3: oye pero a, antes de eso y qué meses del huevo <risa> por Dios a Liga, ver cuántos productos se hacen con huevo Cuánto va a subir esto?
4: Sí, claro. Y porque además el asunto del huevo ni siquiera tiene que ver necesariamente con toda esta dinámica de inflación, sino que se aumenta el hecho de que como en Estados Unidos no hay huevo, pues aquí en México ya no nomás hay narcotraficantes, ya también hay huevo traficantes, ¿no? No. Entonces bueno, se llevan el huevo para allá. No. Y entonces acá ya se está habíamos encareciendo? dado
3: nosotros esa ¿no? nota. Sí, sí, Oye, claro. ¿y qué tal el limón? A ver, Veracruz, uh -huh. el limón en un mercado. A 20 pesos o, o 18 pesos. Uh -huh. ¿Y qué tal en estas cadenas de autoservicio? No voy a decir cuál, porque estoy muy enojada uh -huh. con ellos. 45 pesos. Así es. Oh, y ya además se han agarrado la onda que como estamos, ya la agarraron. Estamos así en, en un tema de ser este muy cercanos a lo ambiental. Uh -huh. No te dan bolsas para nada, no ni de papel. Mí, no,
4: ni de papel. Y de todos modos, todas esas ganancias Ni siquiera se quedan con el productor Como bien comentas, en realidad es una serie de intermediarios En muchas ocasiones informales De esos que llamamos coyotes Más todo el almacenaje Y eh, la presentación que le pone el supermercado Y eso hace ¿Tiene que Tiene razón de el un presidente
3: producto... con el tema de los intermediarios ¿eh? sí, sí, Yo apoyo lo que ha dicho El presidente Andrés Manuel López Obrador Sobre el tema de los intermediarios Que Así no es. solamente se quedan con la ganancia De quién De los agricultores, de los productores Sino que además este lo ponen a como se les da la gana. Claro. Porque quién les dice algo. Por sí, eso por quería supuesto. hablar hoy con Ricardo Sheffield. Porque quién le dice a esta cadena de autoservicio que consigan el limón en qué te gusta, nueve pesos, ocho pesos, cinco pesos, claro. y lo venden en 45 pesos.
4: Sí, claro. Porque además, eh, generalmente las cadenas de autoservicio, lo primero que te venden es que, que ellos tienen los precios más bajos, ¿no? Y generalmente sí suelen eh, a nivel de sus proveedores incluso meterse hasta en sus cadenas de producción y en sus procesos para poder bajar los precios. ¿Por qué entonces no sucede lo mismo no. con los productos agropecuarios, ¿no? Así es. Que además son los artículos de primera necesidad por los que las amas de casa en realidad visitan el supermercado.
3: Pues, a ver, ¿No? no podría, o sea, no puede estar el limón a 45 pesos, eso es no, un Ni el robo. huevo, un cartón es que decías que... Es un rrr, robo, ¿no? 500 pesos en una cadena también de estas que venden a mayoreo, 500 pesos una canasta. Yo dije, no, no es posible. Así es. O no sé si estaba mal el precio.
4: Pues esperemos, ¿no? Porque, Porque eh, dije, es un no exceso. no puede ser. Así ¿No? Es.
3: ¿Qué más, Samuel? Pero sí,
4: lamentablemente, digo, si bien la inflación repuntó a 7.91, los alimentos decíamos 12.64. Y en línea con esto, bueno, pues el Banco de México no le quedó de otra. E incluso se desacopló de la Reserva Federal, que había aumentado su tasa de interés en 25 puntos base. Pues no, el Banco de México dijo, no, aquí tenemos un problema más fuerte. Y la tasa aumentó en 50 puntos base y ahora queda en 11%. ¿No? Este, pues así, ah, así, así las cosas. Y se espera que siga subiendo.
3: Bueno, nos vamos a. ¿Cuánto tenemos? Un minuto. A ver, en un minuto, sí. ¿qué, no, ah, bueno, ¿qué otra pues, noticia?
4: La advertencia. De entonces, la economía
3: de terror. ¿sí?
4: La advertencia, entonces, el Banco de México dice que tal vez haya próximas Salsas, ya no tan grandes, pero sí las va a ver. Los analistas esperan que llegue a subir hasta 11.25, 11.50 esta tasa de interés y se quede ahí durante un buen rato, porque además el Banco de México dice que a como van las cosas, tal vez la inflación regrese a su objetivo de 3 más 1 menos por ciento hasta el final de 2024. Entonces todavía
3: la, la cosa. Bueno, va pues nos vamos a un corte y regresando vamos a hablar de esta este que aprueban en el Senado ley de cafecicultura. A uh -huh. ver, ahorita regresando.
1: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcast?
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
1: 55-2502-2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la Secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero.
3: Usted ha hablado de la diversidad y de la cultura, del arte, de visibilizar. La belleza da dignidad, proporciona
5: dignidad. Sí, sobre todo el reconocimiento de, de las diversas bellezas que somos. Y creo que eso, eso es lo más, lo más poderoso, que se puede tener. Si uno, si a mí el, el, el reconocer eh, la fuerza que tienen eh, las creadoras, los creadores en, en este país, generando belleza, generando, a veces en el arte la confrontación es belleza, a veces en el arte la, la, el cuestionamiento eh, se hace de una manera eh, bella, estética. Y, eh, y las diversas bellezas que estamos poniendo en el lugar en donde solo existía un estereotipo de belleza, también es importante. La belleza se genera, no hay un rincón de este país en donde no haya una posibilidad de tejer a partir de un valor cultural y eso es una profunda belleza.
1: Jueves, 10.30 de la noche, el de Don llaga Heraldo Televisión.
3: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado, hoy tengo el placer que me acompaña, mi compañía, o sea, está aquí <ríe> mi amigo Samuel Prieto, gran columnista de finanzas y economía, gran guionista. Oye, Samuel, pues ¿cómo ves esto? Que el Senado... Este aprueba la ley de cafeticultura Y buscan rescatar al sector Y que compita en el mundo Pero fíjate que todo está bien bonito Sí, claro Pero ya sabes que a mí esto Cuando se ponen a hacer o crear consejos ¿No? <risa> que regule la actividad uh -huh. Me pone de muy mal humor Y pues eso quieren hacer Crear sí, claro. el Consejo Mexicano del Café como organismo público.
4: No, bueno, qué cosa. A, a ver, eh, no es más que la reedición de cosas que ya han sucedido. Tú recordarás en el sexenio de José López Portillo, uh -huh. un eh, sexenio pues muy oscuro por muchas cosas. Ajá. Había un consejo mexicano del café. Mira, incluso ¿Y eh, sirvió para algo? Para nada. Oh. De hecho, una de las muchas cuestiones que sucedieron en aquel sexenio que todavía pegan a los estados cafeticultores, particularmente la zona este de los altos de Veracruz, es que llegó la plaga de la roya. Tú te acordarás. Y de de hecho, la roya todavía, este, pues es un gran problema para los cafeticultores, particularmente de Veracruz y Chiapas, ¿no? Bueno, eh, ellos ni con todo su Consejo Mexicano del Café lograron, eh, este, eh, pues poner esa situación bajo control. De, ahora llega esta nueva iniciativa y por lo que estamos leyendo en el texto de la, de, de que ya fue presentado ahí, pues básicamente lo que ellos buscan es que este Consejo haga una especie como de promoción del café mexicano a nivel mundial con certificados de origen. Con este una serie de reglas para exportar De una manera adecuada este, Buscando que las normas sanitarias se adecúen Con el asunto de eh, las normas Internacionales de sanidad, etc Suena bien, pero a ver qué no habían Desaparecido Pro México por eso Pues ¿Por es ejemplo? Lo que ya
3: no entiendo no. Es que hay esas cosas que yo ya no entiendo De veras, Así es. bueno Ahí te va otra que tampoco entiendo A ver este, y esta viene en la página principal, la de 8, de nuestro periódico El Heraldo de, de México, impreso. Uh -huh. México acepta 4 mil venezolanos al mes. Wow. Y yo me pregunto, pues sí está chido, pero sí, ¿con claro. qué los alimentamos? Claro. O sea, ¿con qué sí. viven? Sí, sí, sí. O sea, eso es lo que yo quiero. ¿De dónde reciben asistencia? No solamente... En este, médica y Así todas es. las necesidades que tiene que tener un ser humano.
4: Así es. Porque además la, la cadena es bastante perversa. No es de que estén llegando de Venezuela a México a buscar fortuna, no. Es de que buscan entrar a Estados Unidos, Estados Unidos los rechaza y nos lo manda para acá.
3: Así es. ¿No? O
4: sea, la cadena es bastante perversa. ¿no? Y son cuatro mil al mes.
3: Bueno, ¿no? pues es ahí, bastante. Ahí ¿no? te cuento otra. A ver qué piensas tú. Me llama la atención la declaración de la embajadora Marta Bárcena Porque ella dice que ella confirma, dice siempre se me engañó uh -huh. Y confirma que lo que dijo Pompeo, el exsecretario de Estado de Donald Trump Mike Pompeo, sobre Bad, eh, Brad es cierto y sobre todo este cosa. tema de quédate en México
4: O sea que este, y, y vamos, lo que había dicho Pompeo Es que Ebrar había aceptado Incluso antes de que comenzara la Administración actual Que mm. eh, iban a estar aceptando justamente Esta cuestión de que México se hiciera Cargo de los migrantes y por eso es que Se empezó a hablar de este tercer país seguro ¿No? En donde ellos tendrían que Esperar eh, fila para poder eh, Recibir o no una respuesta bueno, de Bueno, pues Unidos. mira,
3: lo que estoy leyendo de esta Nota de nuestro compañero Misael Zavala dice que la Cancillería afirma que las cifras irán a la baja, ya que el gobierno de Estados Unidos ha aumentado el número de sus venezolanos admitidos en su país y que se contabilizan unas 26 mil personas de Venezuela que fueron aprobados para viajar vía aérea a Estados Unidos mientras que actualmente 15 mil se encuentran en dicho país, o sea en nuestro país, uh -huh. de una manera ordenada, segura y regular. ¿Pero cómo les damos de comer? O sea, ¿quién uh -huh. los está atendiendo? Sí, claro. Eso yo creo que debería decirnos el, la Cancillería, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Porque, a ver, eh, eh, nada más en una imagen mental. No se trata de que Estados Unidos nos los manda y entonces nosotros aquí en México o el gobierno mexicano los disperse en el territorio nacional para que ellos busquen empleo o para que eh, busquen integrarse en alguna cuestión productiva. Uh -huh. No, o sea, son una especie como de refugiados que están esperando eh, una respuesta de un gobierno externo. Así ¿no? es. Entonces, pero bueno, por qué no, ¿no? lo
3: por, qué, por qué lo oculta por qué se oculta Esa es o la sea gran siempre pregunta. ha sido ese tema con Estados Unidos
4: siempre lo ha sido
3: lo que dice Marta Bárcena es que pues esto está este dice que a ver que esto va en contra de todo el tema de la política mexicana de las políticas públicas en ese sentido sin duda sin duda o sea, lo dice, dice y lo dice, dice bien. Dice por, por eso no, no se debe aceptar y, y habla claro. de las ambiciones personales de cada quien.
4: Sí, claro, porque ¿No? además, a ver, estamos hablando de los derechos humanos, no solamente digamos de esta cuestión que tenga que ver con, con, con presupuesto público o cómo eh, llevarlos este, pues, a, a un buen puerto, sino a ver estamos hablando de hermanos latinoamericanos por supuesto ¿Sí? que los mexicanos somos muy solidarios con los venezolanos entonces no se vaya a confundir tampoco con que no, no los traigan y aquí no los queremos no, son nuestros hermanos latinoamericanos entendemos la crisis que su país está pasando pero ¿por qué entonces esta cuestión de una operación política, por cierto, tan torpe, ¿no? Así porque, es. Porque es una operación ah, y, y, y que el, no ha... Y
3: lo dices muy bien, porque esto del tercer país seguro... Que bueno, tanto escándalo causó y que no, y que no íbamos a permitir en Así función es. de esta tre estrategia humanitaria del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es cuando una persona abandona su país para solicitar asilo en otro. Así este es. segundo país puede negarse a recibirlo y remitirlo a un tercero que considere que puede darle las mismas atenciones. O sea, o sea nosotros. nosotros. Así es.
4: <risa> sí, claro. ¿no?
3: Bueno, a ver, Samuel, otro tema. El dólar digital El experimento de 12 semanas Oye,
4: eso está bien interesante A ver, cuéntanos Fíjate, el 15 de noviembre pasado Ajá. La Reserva Federal, tú sabes que la Reserva Federal tiene como que bancos regionales, ¿no? Bueno, entonces la de Nueva York, la Reserva Federal, lanzó un programa de 12 semanas junto con eh, bancos importantes como Citi, como Wells Fargo, eh, como incluso esta terminal Mastercard que sirven para la... es una red de pagos, ¿no? Y lo que hicieron fue esta práctica de 12 semanas que, pues bueno, si, si le echamos sumas y restas, estaría terminando esta semana, en claro. que ellos iban a estar haciendo un experimento para ver ¿Qué tal funcionaría un dólar digital? ¿De qué se trata básicamente el experimento? Bueno, básicamente corrieron sobre su red de datos, uh -huh. este, pues un dólar digital, ¿no? Uh -huh. eh, y utilizando como muestras, ¿no? ¿no? Obviamente nada de eso es real, to todo eso lo hicieron pues como una especie de, de ensayo, ¿no? Eh, ver cómo funcionaría en el sistema esta cuestión del, del dólar digital para, entre otras cosas, convertirlo más rápidamente a otras monedas para poder enviarlo a otros países o a otros lugares y que sea más rápido. Suena bien, ¿no? De hecho, suena parecido a, a Pero
3: que no iban a hacer eso. Acuérdate toda la discusión con el Banco de México, Exacto. que no había seguridad para manejar esas, ese tipo de, de monedas electrol, electrónicas y bueno, todo ese tema, ¿no?
4: Exacto, pues le acabas Esto, de dar está justito bien dicho, ¿no? al dedo en la llave. ¿No? Pues Exactamente. Sí. ¿Por qué? Bueno, a ver, eh, no sabemos cómo terminó su experimento, pues porque está terminando y si es que lo hacen público, pues lo harán público en las próximas semanas, ¿no? Pero, a ver, de cualquier manera... Eh Pongámosle un poco de contexto. El presidente Biden sí, en efecto, le ha pedido a la Reserva Federal, a ver, experimenta con un dólar digital, a ver cómo nos da. ¿Y sabes por qué lo está haciendo? Justamente porque hay 90 países, incluido China, que es un, una potencia económica muy importante, que ya están trabajando también sus monedas desde el punto de vista digital. Y si Estados Unidos no quiere perder este, la supremacía del dólar para el comercio internacional, va a tener que entrarle a ese mercado, le guste o no. Ajá. Hay que decir también que en marzo del año pasado El representante Stephen Lynch este, Introdujo al Congreso Estadounidense su iniciativa De ley de moneda electrónica y hardware seguro Ellos la llaman E-cash, así Ajá. es como es conocida esta, 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 esta ley Y es justamente para eh, generar un, un, un dólar digital ¿Cuál es la diferencia con respecto a un dólar común? Ajá. Bueno, no es tan simple como para decir Ese es digital y el dólar común No, pues porque el dólar común pues también hay operaciones bancarias electrónicas, ¿no? Como sucede con el peso. La cuestión es que sin ese dólar digital ya no va a tener en ningún momento un exponente en monedas y billetes, eso va a significar que todo el tiempo el gobierno, el Banco Central o el gobierno estadounidense va a poder saber con absoluta precisión cuánto tienes, en dónde lo tienes, en dónde lo gastas, en qué lo gastas y en qué tiempo. ¿No? ¿Qué tal? Y está tan interesante que, a ver, para, para ellos puede ser una, una cosa bastante beneficiosa desde el punto de vista inflacionario. Si se puede controlar cuántos dólares puede haber, si todos son digitales en el mercado, pueden decir, a ver, no queremos inflación, entonces retiramos dólares del mercado. ¿Qué significa? Que te pueden congelar tus cuentas y solamente puedes gastar tal porcentaje de tu cuenta bancaria porque el resto no lo puedes usar para que no ocasiones inflación. Así de sencillo. Así de fácil, ¿no? Otra, te pueden decir, a ver, tú estás ahorrando demasiado, ¿eh? O sea, tú, tú, no, tú tienes que activar la economía, entonces no, no, no ahorres tanto, gástale, ándale, ¿no? También Híjole, lo pueden hacer. Es,
3: es terrible, pero además, o sea, en seis meses cambiaron toda la...
4: Todo. No, todo o sea, eh,
3: toda su eh, narrativa
4: así es entonces afortunadamente esto todavía es una maqueta todavía es un proyecto eh, falta madurarlo bastante pero aguas porque una eh, eh, CBDC como se le llama Ajá. es eh, 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 digital currency of central bank Ajá. este es totalmente diferente a un a, a bitcoin por ejemplo bitcoin es una moneda de libertad donde exacto. tú puedas mover tus recursos. Y además
3: no quieras, cualquiera ¿no? no cualquiera lo puede mover, o sea, exacto. está generado en bloques, que son estos bloques que el genera el blockchain. Exacto. Ajá.
4: En cambio, una moneda digital de Banco Central es todo lo contrario. Básicamente vas a tener a la Gestapo en tu cuenta Porque bancaria. Eso es lo que
3: querían ellos, por ¿No? eso no, no están de acuerdo con estas criptomonedas. Bueno, con, el, no, con las criptomonedas no, pero con el Bitcoin con, no con, estaban de acuerdo.
4: Exacto. De hecho, eh, tan es así que otras limitantes que le pueden poner a una eh, moneda de Banco Central es, a ver, este la política pública dice que tú no debes fumar. Entonces, con la moneda digital del Banco Central no puedes comprar cigarros, ¿eh?
3: Pues sí. Así de sencillo. Tan fácil. Tan fácil ¿No? como eso.
4: Esa, o sea, te podrían decir cuánto gastar, en qué gastar, cómo gastarlo, ya, cuánto Pero habrá, además,
3: y... quienes toman esas decisiones, Samuel, son unos cuantos que llegan al poder Porque Así nosotros es. les damos el poder Y Así toman es. las decisiones Sobre millones de personas Así es O sea, por eso es lo de estos organismos Que quieren hacer para controlar ellos ¿Y quién les dice? Claro. Ellos Porque finalmente el poder Es controlar no es el poder de hacer cosas para beneficiar a la población claro. en una, en una así hablándolo tan naif. Vaya.
4: Sí, claro, sin duda. Incluso, a ver, todo, esa, eh, todo ese rompimiento de tu libertad hay que partir de una base. Casi ninguna libertad, es decir, tu libertad de expresión, tu libertad de tránsito, la libertad que tú quieras, básicamente no existe si no tienes libertad financiera. Partimos de esa base, ¿no? O sea, Entonces, si tu libertad financiera se va a ver coartada por una moneda digital de Banco Central, pues ya no hay libertad de ningún tipo. Así es. Por otra parte, a ver, de cualquier manera, este dinero tan restrictivo que estarían eh, diseñando con el dólar digital, con el yuan digital o con la moneda de Banco Central que tú gustes y mandes, bueno, de todos modos no está eh, sostenida en, en realidad en nada. Hay que recordar... De, y acabamos eh, de presentar un documental bastante grande al respecto, ¿no? La revolución, La revolución del, del dinero, dinero, en donde demostramos cómo en realidad ni el dólar, ni el peso, ni el euro ni ninguna moneda realmente tiene valor porque no está respaldada en nada. Así es. ¿No? Antes entonces, se
3: respaldaba en oro, en pero oro, pues ahora ¿qué? Ni eso. Ni entonces
4: eso. resulta que pues de todos modos eh, ese nada de respaldo va a ser que tú tengas básicamente un policía cibernético en tu cuenta bancaria.
3: Así es, totalmente. Has dicho así, así de claro. Así es. Oye, Samuel, y este la ofensiva contra el aguacate <risa> mexicano... En el Tecnic. ¡Wow! A ver, cuéntanos Ese
4: es un temasazo Porque, a ver. a ver, cuenta Bueno, para empezar Bueno,
3: pero ya está el Super Bowl a las... Este, a cinco minutos de a empezar A cinco minutos ¿no? de empezar
4: Sí ¿Que a, no van
3: a tener aguacate o qué?
4: No, van a tener y bastante De Ajá. hecho,
3: fíjate,
4: fíjate El Super Bowl es el, el, el punto de consumo de aguacate por excelencia en Estados Unidos Para que te des una idea bueno, tú sabes, el partido dura tres horas, ¿no? Uh -huh. entre, entre los cuatro cuartos y el medio tiempo y toda la parafernalia dura tres horas. En esas tres horas, en promedio, es, todo Estados Unidos consume 35 mil toneladas de aguacate, porque se ha vuelto una tradición de Super Bowl que la botana, para disfrutarlo, no son las alitas, no son los burritos, es el guacamole. Entonces, el guacamole, al ser el jugador más valioso en, en el Super Bowl, pues van, se, se se consumen esas cantidades. De hecho, previo al Super Bowl se envían cada año en promedio 100 mil toneladas desde México hasta Estados Unidos, lo que representa un negocio pues por lo menos de 250 millones de dólares. Mucho. Muchísimo. Ahora... Los productores mexicanos, obviamente, pues producen eh, muchísimo más aguacate. Mira, nada más en Michoacán, que es el estado que más produce. Eh, Michoacán produce tres de cada cuatro aguacates que se produ que se producen en Ajá. México, ¿no? Bueno, allá se producen 1.8 millones de toneladas, que sí, en efecto, la gran mayoría son producidas por productores pues en pequeños. La parcela de aguacate, en general, pues es de unas 10 hectáreas, o sea, tampoco es tan grande, ¿no? Así Entonces es. se tienen que juntar para poder hacer esta exportación. Entonces el primer problem, problema que tienen es que en esa zona, pues no tú sabes, el narcotráfico y el crimen organizado pues tienen sentados todos sus laureles, ¿no? Entonces la Policía Estatal de Michoacán junto con la Policía Estatal del Estado de México, porque ahí también se produce un poco, tienen que estar... Eh, eh, patrullando, tienen que estar escoltando los trailers de, de aguacate hasta la zona eh, de Uruapan, que es en donde se da toda esta cuestión de empacarlo para poder uh -huh. enviarlo a Estados Unidos. Y luego tienen todavía que eh, escoltar las caravanas lo más posible en las carreteras hacia la frontera, pues para que no se los vuele el crimen organizado o no les cobre piso o no los extorsione.
3: Así es. Bueno,
4: todo esto sucede en el marco de que, de cualquier manera, el 54% de los aguacates que se producen en México se exportan. Eh, vamos, el aguacate representa el 4.39% del PIB agrícola mexicano. O sea, no es un negocio chiquito, ¿no? De hecho, de toda la producción de frutas, el, el, el aguacate en realidad es una fruta, ¿no? Claro. Bueno, el 8.84% del PIB de las frutas mexicanas nada más corresponde al aguacate. O sea, es un negociazazo. Y aún así, Sí lo tenemos muy desprotegido Hay una estadística bastante interesante De uh -huh. esta empresa que se llama Statista Que ya ves que eh, saca mucho sus, sus grafiquetas en el uh -huh. Twitter Y que es bastante, ¿Sí? bastante interesante, ¿no? Bueno, Estatista hizo una encuesta allá en Estados Unidos Ajá. En donde resulta que una de las mayores tendencias actuales para, la, para desayunar allá en Estados Unidos Así nosotros desayunamos huevitos rancheros y eso, ¿no? Una de las cosas que a ellas les gusta desayunar es la tostada de aguacate. El 45% de los estadounidenses dicen que le gusta desayunar una tostada de aguacate, ¿no? Entonces, el aguacate mexicano allá pesa mucho. Uh -huh. Bueno, ¿cuál es, ¿cuál es ahora el broncón loco? Bueno, primero, pues que le, le han estado comprando menos porque hay una serie de... Eh, um, de personas que están muy apegadas al asunto de la ecología Que, bueno, bueno, por cierto está bien Que están acusando a México De que el aguacate no se está produciendo este De una manera ecológica Y sí, digo, hay que, hay que recordar que el aguacate este, eso nos lo enseñaron en la prepa En la clase de biología Se iba a extinguir junto con, lo, con, junto con los dinosaurios Pero la pero la raza humana lo rescató Porque es una fruta muy noble Era la mantequilla de los pobres en su claro. momento ¿no? etcétera Entonces vamos Es una fruta con mucha historia Y sí, pues de repente se talan qué, bosques qué, ¿Y qué
3: quieren? Oh, bueno, que, ¿no? este, que que se les ponga agua potable ¿Cómo? porque <ríe> eso Lo que quieren es, es que te... no
4: sea tan agresivo Y para los fertilizantes
3: ¿no? ¿Y qué más? Pues, Exactamente ¿Tú Además, los árboles de aguacate son preciosos. Son
4: preciosos. ¿no? Son
3: preciosos. Ahora, pero lo
4: pues, que sí son es que son un poquito como invasivos o agresivos en cuanto al ecosistema. Eh, la, eh, ¿Qué es lo que está haciendo Michoacán particularmente? Porque a es ver. a los que más le pecaría. Dijeron, bueno, a ver, vamos a certificar a todos nuestros productores de aguacate. ¿No? Entonces tú pásame tus normas, ¿no? Ajá. Nosotros certificamos a nuestros productores y pues que no viene la certificación, el requisito de certificación, pues no exporta aguacate y listo, ¿no?
3: Y se acaba. Y se acaba el problema, ¿no? Pero bueno, <risa>
4: ellos quieren llevar el, el, el tema a una nueva panel del TME como si no tuviéramos ya suficientes con el energético y con otros que ya se han estado dando. Claro. Entonces, bueno, viene una discusión también con el aguacate. La verdad es que, vamos, el aguacate es una fruta muy noble. Seguramente van a terminar poniéndose de acuerdo, porque además los productores mexicanos están conscientes de que de por sí ya lidian con el crimen organizado, ya lidian con la inseguridad, pues no van a estar lidiando con un problema más. ¿no? Así
3: es, oye. Oye, pero también hay una un tema terrible que hoy lo vi en un medio de comunicación: que sube el 29% la dependencia de maíz. Sí. O sea, como nunca. Sí, sí, sí. Es terrible. O sea, no estamos aquí, este. Gene, o sea, este. Eh, ¿Cosechando maíz o no se dan las cosechas?
4: No se están dando las cosechas, amén de que acuérdate de que está prohibido ya en México este cultivar paí, eh, maíz transgénico, que era mucho más Exacto. fácil, ¿no? Solamente estamos produciendo maíz blanco, lo cual, pues bueno, dificulta todavía más el, el asunto de producirlo, ¿no? Ajá. Este, De cualquier manera, vamos, el mercado de maíz blanco está bastante, digamos, bien cubierto. De hecho, todavía con un 2 o 3% del maíz blanco se exporta, pero sí. O sea, no nos queda como mucho margen de maní obra, Ajá. ¿no? entonces por eso la dependencia buena parte de esta 20% de dependencia tiene que ver con que tenemos que traer de todos modos maíz del extranjero que sigue siendo transgénico pues para nuestras cadenas entonces de, de qué trabajo. es lo que
3: tenemos que hacer porque el maíz amarillo es el es en gran parte se le da a los animalitos para para es alimentarlos, para eso, o es sea para a los eso, cerdos, a los, a los este, a las vacas, a es, los caballos, a es, toda Exactamente,
4: la... eso es para lo que no estamos ¿Y produciendo. Entonces, ¿cómo? Entonces lo, lo estamos teniendo que traer de Estados Unidos. El gran problema está en que ya ves que ya ni siquiera ese maíz se va a poder importar, entonces ahí sí vamos a entrar en un problemita. Porque, porque
3: no estamos además produciéndolo, porque o en aquellos que son de temporal o no llueve. No hay agua uh -huh. y o en aquellos que viven en unas zonas como por allá, por Gilotepe, por Querétaro, pues uh -huh. les vienen a, las heladas, se les adelantan se les y adelantan. se les acabó.
4: Así es. Y como no está tecnificado el campo, pues entonces es de temporal. Entonces, si no se da, no se da y ya.
3: Así de sencillo. No, se pierden o, las cosechas. Oye, pues a ver, ¿qué te cuento ya para, para cerrar nuestro programa? La senadora del Partido Acción Nacional, Xochil Galvez, del PAN. Adelantó que presentará una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Campeche en contra de funcionarios estatales que fueron captados recibiendo fajos de billetes semanas previas a las elecciones en donde subió al poder pues la edad sí, sí, sí
4: a ver qué nos dicen su martes del jaguar ¿no? pero a
3: ver cómo puedes explicar que recibes lana en efectivo en una oficina de gobierno sí claro no hay cómo manera. a ver dime O sea, no
4: no se entiende o sea bajo como ningún para
3: concepto. qué le darían a un a un este funcionario un senador un político o sea no hay manera así, de fajotes entenderlo. de 500 este, pesos pero fajototes o claro. sea cuál es la le pagan su sueldo no. Pues no. Así no. Ahora todo no. se hace te lo te lo, te lo depositan en tu en tu cuenta. Así es no Entonces, tiene explicación, ¿no? ¿no?
4: Absolutamente contrario a transparencia, ¿no?
3: Así es. Y bueno, pues otra que te quiero comentar que también el priva en el senador Manuel Añorbe dijo que en México los funcionarios no rinden cuentas ni existe un verdadero control político por ¿Eh? parte del Congreso al gabinete presidencial. Descubriendo y ellos, guatilia, no, ¿no? bueno, y ellos qué <risa> pueden decir? Claro. No, bueno, pues bueno, nos vamos. Nos escuchamos
5: mañana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.